0: Acaban de escuchar las señales horarias de la una de la tarde. A esta hora comienza Edición Mediodía en la sintonía de Radio Torre Pacheco. Bienvenidos a este tiempo de información donde le vamos a narrar lo más destacado de la actualidad local en los próximos 30 minutos. Reciban un cordial saludo de Teodoro Fructuoso. Esto es Edición Mediodía. Comenzamos. Edición Mediodía. Servicios informativos. El concejal de Medio Ambiente José Vera, acompañado de Valentina López, concejal de Participación Ciudadana, ha presentado la campaña Reduce, Recicla, Recompensa, que desde la Concejalía de Medio Ambiente y la de Participación Ciudadana se ha puesto en marcha a raíz de los presupuestos participativos del año 19-20, donde los jóvenes, a través de sus propuestas, decidieron que se instalara una máquina de reciclaje de envases metálicos y de plástico.
1: Presentamos hoy la campaña Reduce, Recicla, Recompensa, ...que desde la Concejalía de Medio Ambiente... Eh, ...en unión con la Concejalía de, Ciudad, de Participación Ciudadana y Transparencia... ...se ha organizado... Eh, ...ya que a raíz de los presupuestos participativos del año 19 1920... Eh, ...una de las propuestas elegidas... ...fue la colocación de una máquina de reciclaje... ...que a través de depositando los envases vacíos... Eh, ...hubiera una, una recompensa para todas las personas... ...entonces, bueno, es verdad que se ha alargado un poco el proceso... ...bueno, hemos tenido diferentes... ...creo que todo el mundo más, más consciente del tema del COVID... ...pero por fin, esa máquina ya está colocada... Y a partir de hoy se podrá empezar a, a funcionar con ella a través de la difusión que le demos, tanto a través de las redes sociales como cualquier persona o los centros escolares e intentaremos que llegue a todo el mundo. Esta, esta máquina, ya digo, eh, ha sido una de las propuestas relacionadas con el medio ambiente que salieron dentro de todas las propuestas que sali que surgieron ese procedimiento. La verdad que eh, notamos, se notó bastante... Eh, ...los jóvenes del municipio... ...muchas propuestas relacionadas con este tema... ...tanto de concienciación ambiental... ...recogida de residuos... ...esta máquina en sí... ...y la verdad que bueno... ...fue una alegría... ...ver que, que esa conciencia medioambiental... ...que tan necesaria es... ...está presente en nuestros jóvenes... ...esperemos que... ...como no, bueno... ...ahora comentaré un poco... ...el funcionamiento de la máquina... ...pero con este pequeño aliciente que se da... ...esa recompensa que se da... ...sea otra motivación extra... ...para intentar que no... ...no tener encontrarnos residuos... ...donde no deben de estar... O sea, todo el mundo tiene la obligación y debe de depositar los residuos en sus envases, los envases en sus contenedores. Pero, bueno, es verdad que muchas veces nos encontramos por las calles eh, muchos residuos fuera de su sitio y, bueno, quizás, yo hablo un poco por experiencia porque ya tengo dos o tres que ya me lo han dicho, que ahora van a recogerlo y van a traerlo a la máquina y digo, bueno, pues, perfecto, perfecto y que, que se puedan canjear. Bueno, a nivel un poco del, del funcionamiento de la máquina, eh, eh, bueno, con la Concejalía de Comercio y con COE, se ha hecho aprovechando la plataforma contigo siempre, no lo diga mal para hacer el canje, entonces cualquier persona podrá recoger los tickets que da la máquina y se canjearán esos puntos por eh, dinero a través de un cheque de descuento ese cheque de descuento se podrá canjear en cualquiera de los comercios adheridos eh, siempre que la compra sea superior al precio se podrá canjear directamente, no es necesario hacer un, una compra mínima eh, ni nada de eso, entonces esperemos que tenga una buena ...que la gente lo acepte, que sea bastante usado... ...y que tengamos que vaciar la máquina muchas veces".
0: Valentina López, concejal de Participación Ciudadana... ...ha destacado que esta es una propuesta surgida... ...del Grupo Motor de los Presupuestos Participativos Jóvenes... ...en la que se recogieron esta y otras iniciativas... ...relacionadas con el medio ambiente.
2: Pues como dice José, esta es una propuesta... ...de la que salieron los procesos participativos jóvenes... ...del año 1920... Y los, los, el Grupo Motor de estos presupuestos pues sí que tuvo mucha iniciativa en temas medioambientales, sobre todo en plantar árboles y en esta máquina de, de reciclaje de botellas. Entonces, sí, desde la Concejalía de Participación Ciudadana queremos dar las gracias al Grupo Motor por todo su apoyo. También nos pilló en medio de la pandemia, tuvimos que suspender eh, el proyecto, hacer las votaciones online, pero al final todo salió y ya se está llevando a cabo de aquellas propuestas que salieron en esos presupuestos participativos jóvenes.
0: Por último, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Torre Pacheco, Félix Castillo, ha explicado cómo se pueden canjear los puntos obtenidos en esta máquina de reciclaje.
3: Yo solo quería explicar eh, como, eh, el, el tema del canje de puntos. ¿vale? Eh, esto, como bien ha dicho el concejal, eh, genera un ticket de puntos y cuando tengamos eh, 500 puntos acumulados, se canjeará en la oficina de Torre Pacheco por un vale de 5 euros, un vale que es similar a este, y estos vales los pueden ustedes luego canjear en cualquier comercio adherido a la plataforma Contigo Siempre, que es una... Eh, en donde están incluidos todos los comercios de Torre Pacheco, tanto en Torre Pacheco como en Pedanías. Y bueno, pues simplemente, pues como bien ha dicho él, animaros a todos a utilizar la máquina, a canjear los puntos y obtener un cheque de descuento en todos los comercios de Torre Pacheco.
0: Estamos repasando para
3: usted la actualidad de nuestro municipio
0: en Edición Mediodía. El Comité COVID elimina los niveles de alerta en atención primaria y los centros de salud recuperarán la presencialidad total ...la próxima semana. La incidencia a siete días se sitúa en estos momentos... ...en la región de Murcia... ...en 391 casos por cada 100.000 habitantes... ...mientras que a 14 días está en 1.074 contagios... ...por cada 100.000. Con la bajada de la incidencia... ...y tras dos años de pandemia... los centros de atención primaria... ...volverán a tener la consulta presencial... ...como prioridad para atender a los pacientes. Es la decisión que adoptó ayer... ...el Comité COVID de la región de Murcia. El consejero de Salud, Juan José Pedreño... ...ha señalado... ...que desaparecerán las fases en las que se clasifican los centros y consultorios en función de la incidencia de coronavirus.
4: Que a partir de la semana que viene dejen de tener efecto las fases de los niveles de alerta de los equipos de atención primaria. El Servicio Murciano de Salud trabajará esta semana con los equipos de las respectivas áreas de salud... ...para implementar esta medida, manteniendo la presencialidad como criterio prioritario en la atención a los pacientes en los centros de salud. Mantenemos unas cifras por debajo de la, de, la media, de la media nacional. Tenemos una ocupación del 7,04% en camas hospitalarias y de 10,19% en camas de cuidados intensivos.
0: Aún así, Salud ha decidido mantener los equipos de refuerzo COVID que vienen funcionando desde Navidad como apoyo a atención primaria y las restricciones de las visitas a pacientes en los hospitales que solo podrán estar acompañados por una persona. Respecto a las medidas que se van a adoptar de cara a la Semana Santa y las fiestas de primavera, Pedreño ha aclarado que miembros de la Dirección General de Salud Pública han mantenido reuniones con el responsable COVID del Obispado de Cartagena con el objetivo de asesorar a los dirigentes eclesiásticos en la adopción de medidas que garanticen la seguridad sanitaria durante las procesiones.
4: Salud Pública está manteniendo reuniones con el responsable de COVID del Obispado, en los que están acordando una serie de recomendaciones, pero que eh, digamos, divulgará y pondrá en marcha el propio Obispado, eh, con el apoyo y el asesoramiento de Salud Pública. Pero será el Obispado, insisto, el que trasladará esas recomendaciones a sus diferentes cofradías para la celebración de la Semana Santa.
0: Edición Mediodía. Noticias. La Feria del Comercio de Torre Pacheco tendrá lugar el sábado 5 y el domingo 6 de marzo en el Centro Comercial Urbano, compuesto por Avenida Fontes, Plaza del Ayuntamiento y Calle Mayor. El Ayuntamiento de Torrepacheco organiza este evento de dinamización del comercio local a través de la Concejalía de Comercio con la colaboración de COEC Torrepacheco. La feria cuenta con la presencia de 26 espacios comerciales pertenecientes al municipio de Torrepacheco que han solicitado su participación en el plazo abierto a tal efecto, mostrando una gran acogida e implicación con la actividad que ha permitido incluir una amplia variedad de productos, moda, complementos, calzado, joyería, papelería, óptica, floristería, etc., con la calidad del comercio habitual. La zona comercial permanecerá abierta en horario de 10 de la mañana a 8 de la noche con las últimas novedades en el sector. Un fin de semana en Torrepacheco que contará con carpa gastronómica, actuaciones, animación, actividades infantiles, música en directo y muchas sorpresas. La concejal de Comercio, Yolanda Castaño, ha agradecido a los comercios del municipio su implicación en este proyecto... ...y ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de la feria del comercio en Torrepacheco.
5: Nos encontramos en la avenida de Fontes y también Calle Mayor, como todos ustedes verán, pues preparando ya, ultimando... Eh, las últimas ...los últimos retoques para eh, la Feria del Comercio... ...que tendrá lugar el 5 y 6 de marzo... ...una feria donde habrá más de 30, de 30 comercios... ...del municipio de Torre Pacheco ...donde podremos encontrar por ejemplo... ...pues joyerías, ópticas, eh, tiendas de moda, zapaterías... ...todo lo que ustedes puedan necesitar... ...para comprar en estos días del padre... ...que también tenemos la campaña como les presentamos... ...del día del padre... Así que pues eh, será un fin de semana intenso con el comercial de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde, donde tendremos música en directo, también tendremos actividades para los niños, sorpresas que tenemos guardadas para todos ustedes para que vengan y, y, y se han sorprendido, para que la redundancia ¿no? con ciertos detalles y también tendremos en la plaza Vicente Antón pues una carpa gastronómica donde todos ustedes junto al resto de la hostelería del municipio pues podrán disfrutar de esas tapas, de esas comidas tan ricas ...que preparamos aquí en el pueblo de Torrepacheco... ...así que pues invitarles a todos a que el próximo 5 y 6 de marzo... ...de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde de forma ininterrumpida... ...puedan venir aquí al centro de Torrepacheco, en la zona peatonal, ...a disfrutar de las compras del mes de marzo y del Día del Padre".
0: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución La Escuela de Pastores Regional con sede en la Pedanía Carabaqueña de Archibel, mejorará este año la programación de sus cursos de formación cuyo objetivo es dignificar el tradicional oficio de pastor, fomentar el relevo generacional e incorporar a los trabajadores que deseen integrarse en la cultura del pastoreo, según destacó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente Antonio Luengo. Luego recordó que la Escuela Dependiente de la Consejería y coordinada por el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica comenzó su andadura en marzo de 2021, impartiendo hasta diciembre de este año ocho cursos dirigidos desde el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Lorca. Estos cursos están concebidos para que la Escuela de Pastores contribuya al mantenimiento de razas autóctonas de ovino y caprino, a la obtención de productos de calidad y a la conservación del medio ambiente y el bienestar animal.
6: Bueno, yo creo que hoy es un día importante, un día importante porque anunciamos la puesta en marcha de otro nuevo ciclo formativo de la Escuela de Pastores. Era un proyecto que se ponía en marcha precisamente gracias a la implicación de COA, Gracias a la implicación de ANCOS y también, por supuesto, gracias a la implicación del CIFEA de Lorca. Se trataba de establecer un mecanismo de formación para poder acercar a todos a lo que es la Escuela de Pastores. Esta profesión que necesita tanta dignificación. Hay que recordar que los pastores eran los máximos expertos climatológicamente hablando. Era a quienes recurríamos para preguntar qué tiempo iba a hacer al día siguiente en relación al tiempo que había hecho, no por su experiencia. Gente que cuidaba, que velaba... Por, y que trabajaba de forma insistente por garantizar que se mantuvieran los montes en estado adecuado trabajaban para y contribuían de forma directa a luchar contra los incendios haciendo esos trabajos de mantenimiento en los montes pues hoy hay que reconocer que la escuela de pastores que, cuya puesta en marcha se hizo en el año 2021 formó a 77 alumnos 77 profesionales que están perfectamente cualificados para trabajar en la ganadería, que conocen las últimas tecnologías en cuanto a trazabilidad. La última eh, tecnología también en cuanto a lo que es el mantenimiento de la reproducción de las especies autóctonas de ovino y caprino de nuestra región, que conocen perfectamente cuáles son las mejores técnicas disponibles con el objetivo de poder hacer respetuosas y totalmente sostenibles las explotaciones y por supuesto también garantizar la calidad de sus alimentos. En ese sentido tenemos que celebrar con éxito pues esa incorporación de esas 77 personas que están perfectamente formadas por eso hemos decidido poner en marcha un nuevo ciclo formativo que empezará en marzo acabará en noviembre en el cual pretendemos eh, también seguir formando a profesionales acercarlos a esta repito tan dignificada profesión como es el pastoreo y por supuesto para poder enseñarles e integrarles dentro de lo que son las mejores técnicas disponibles adaptarlas
0: Dos veces al año la cima de las Palomas abre sus puertas para mostrar toda su riqueza de la mano de los arqueólogos que trabajan durante el verano en la campaña de excavaciones oficiales de la Escuela de Campo Cima de las Palomas del Cabezo Gordo de la Prehistoria y Paleontropología del Cuaternario de la Región de Murcia. La jornada de puertas abiertas en la cima de las Palomas se llevará a cabo el próximo domingo 27 de febrero en horario de 9 a 14 horas. El concejal de Cultura ha resaltado la importancia de acercar la cima de las Palomas y sus hallazgos a la sociedad y así poner en valor la importancia del yacimiento, uno de los más importantes de la península
7: ibérica en cuanto a restos neandertales se refiere. Del próximo día 27 de febrero tendremos en el Cabezo Gordo una nueva jornada de puertas abiertas para poder visitar ese paraje tan especial que tenemos en Torrepacheco. De hecho, tenemos el mejor balcón con vistas al campo de Cartagena y al Mar Menor que puede asistir en todo el entorno del Mar Menor. Como saben, es un paraje protegido por la Red Natura 2000 donde hay que destacar tanto la flora como la fauna del Cabezo Gordo. Y además es un paraje que está eh, considerado bien de interés cultural en materia de paleontología, precisamente porque tenemos ese yacimiento de Neandertal, el más importante de todo el arco mediterráneo. Y vamos a tener la posibilidad de visitarlo en esta nueva jornada de Puertas Abiertas, gracias al trabajo que se está haciendo desde la Concejalía de Turismo, que de forma incansable una vez más nos eh, organiza este tipo de, de, de actividades, y gracias a la Asociación Mupanquan, que... Nos estará acompañando para que sean los propios arqueólogos los que están cada año en cada jornada dentro del yacimiento van a ser, vamos a tener la oportunidad de que sean ellos mismos los que nos expliquen lo que eh, el resultado de las excavaciones de cada, de cada año... ...para que podamos eh, ver eh, in situ la importancia de lo que tenemos en, en Torpacheco y más concreto en el yacimiento de la cima de las palomas del Cabezo Gordo. La jornada va a empezar eh, sobre las 9 de la mañana, vamos a tener grupos de 25 personas hasta las 2 de la tarde para poder hacer esta, esta, eh, esta visita al Cabezo Gordo con eh, actividades paralelas, visitando el yacimiento de, de la cima de las palomas, visitando eh, la cueva del pie del gigante donde vamos a poder ver... ...de cómo vivían los neandertales en el Cabezo Gordo... ...y también una visita a la Cueva del Agua... ...donde también tendremos... ...aparte de la explicación que se nos va a hacer... ...por parte de los guías de la oficina de turismo de Torbacheco... Eh, ...vamos a tener un actor, vamos a tener eh, un minero... Eh, ...pues explicando la forma de trabajar... ...de principios del siglo XX en la minería... ...y más concretamente en el Cabezo Gordo... ...así que es una actividad que no se pueden perder y eh, pues invitar a todos a que el próximo día 27 de febrero pues puedan disfrutar de una jornada más, de una jornada de puertas abiertas en el Cabezo Gordo.
0: Radio Torre Pacheco, servicios informativos. La Asociación y Fundación Prometeo organiza su octava carrera popular solidaria que tendrá lugar el próximo domingo 27 de febrero desde las 10 de la mañana con salida desde el frontón municipal de Torre Pacheco y con un recorrido por la localidad. Una jornada familiar, el plan perfecto, para disfrutar de una jornada saludable con dos carreras, una de 7 kilómetros y una marcha de 5 kilómetros. Ascensión Méndez ha reiterado la labor social que realiza Prometeo, indicando que la finalidad de esta carrera es recaudar fondos para la asociación, además de dar a conocer a los usuarios y mostrar a la sociedad el trabajo que realizan.
8: Tenemos que agradecer a todo el entorno de, de nuestro pueblo, porque ya no solamente Torre Pacheco, sino que toda la comarca del campo de Cartagena, la que disfrutan de esta carrera, ¿no? Este año es un año especial... ...porque celebramos el 25 aniversario... ...y lo que necesitamos es... Que ...25 años, sentirnos con todos... ...como 25 años juntos... ...y que todos nos sientan que estamos 25 años juntos... ...a ellos... ...y que en esos 25 años hemos ido construyendo... ...una, una cantidad de servicios en Torre Pacheco... ...para, para ofrecerlos... A, ...también a todo el entorno, ¿no? Y así hemos llegado este año... ...con la colaboración de todo el mundo... ...a conseguir... ...a conseguir pues, tener un, un, la, la atención especializada en el sector de la discapacidad... ...en el centro de atención temprana, en el centro de día y en la residencia. Son 25 años y es muy importante. La situación sanitaria, como ya bien decían ellos... ...pues no nos ha permitido hemos hecho un lazo importante. Este año volvemos y volvemos y eh, bueno, los chicos pues dicen... ...es que volvemos pero no tenemos las mismas posibilidades de disfrutar... ...que hemos tenido hasta ahora, es verdad... Es verdad que algunas cosas por la situación sanitaria van a haber limitaciones, pero vamos a intentar compensarlas con algunos detalles en la carrera. Por un lado, la bolsa del corredor adulto pues dispondrá de un zapatillero, es algo nuevo, es novedoso, eh, y también vamos a tener los bidones metálicos en la bolsa del adulto y el bidón de plástico eh, para, el, para los niños, ¿no? para, para los más pequeños. Eh, también en el habituallamiento, como en otras ocasiones, pues vamos a ofrecer fruta. ...pero no vamos a disponer pues de la comida... ...esa que con, nos gustaba luego compartir tanto... ...es verdad que eso no lo vamos a tener... ...pero bueno intentaremos compensarlo... ...también con esas otras cosas que decimos ¿no? Eh, si, si... la situación sanitaria... ...nos lo va permitiendo durante todo el año... ...tenemos en nuestra previsión... ...poder volver a retomar... ...todas esas actividades solidarias... ...también eran habituales... ...y estaban ya consolidadas en la asociación... ...pues como puede ser el festival... ...que lo tenemos en principio programado también para principios del mes de junio y luego ya en el otoño pues haríamos la barbacoa solidaria esperemos que podamos llevar a cabo pero no solo esas, no solo esas actividades quisiéramos incorporar algunas más y para eso de alguna manera es una forma de abrirnos también queremos, queremos abrirnos ...a todo el entorno, a todas esas asociaciones y entidades... ...que durante estos años han estado siempre detrás de nosotros... ...apoyándonos para conseguir la, las metas... Que, ...que nos íbamos proponiendo poco a poco... ...y han estado ahí y, y nosotros se lo hemos ido agradeciendo... ...particularmente, pero si fuera posible este año... ...y, y tienen disposición y están, no sé, tan ilusionados... ...como estamos nosotros con esta celebración... ...de verdad les agradeceríamos que si tienen alguna propuesta particular... ...para que podamos celebrar conjuntamente con ellos... ...no duden, no duden en acercarse a nosotros... ...en hacernos la propuesta y si es viable... ...desde luego sería un placer poder disfrutar... ...pues con todo el entorno que tenemos alrededor... ...y, y, y que Prometeo disfrute con ellos... ...y ellos disfruten de lo que es Prometeo. Eh, estamos de celebración, queremos celebrar... ...y queremos agradecer a todos la participación... ...y el apoyo que estamos recibiendo... Muchas gracias y contamos con vosotros, con todos, con todos aquellos que nos escuchéis y con todos aquellos que nos veis, y, y con todo el pueblo y con todo el campo de Cartagena, en que nos podamos ver aquí el día 27, el domingo día 27. Edición Mediodía Noticias.
0: El concejal de deportes en el Ayuntamiento de Torrepacheco, Óscar Montoya, ha presentado el torneo MTR Fusion de Muay Thai, que se celebrará el próximo sábado 26 de febrero en el pabellón Luis Manzanares. En esta presentación ha estado acompañado por David Conesa, presidente del Club Muay Thai de Torrepacheco, María Ángeles Alcalá, presidenta de la Asociación Española DIRC 1A, ...y Marwan Lagrid, uno de los participantes en este torneo... ...del Club Muay Thai de Torrepacheco.
9: Bienvenido a esta sala de prensa del Ayuntamiento de Torrepacheco... ...esta mañana vamos a presentar... ...el Campeonato Internacional eh, MTR Fusion de Muay Thai... ...que se celebrará en Torrepacheco el próximo 26 de febrero... Tendrá lugar en el, en el pabellón Luis Manzanares de Torre Pacheco ...y estará dividido en, en dos fases, en una pregala. que empezará... ...a las 5 de la tarde... ...y la, la gala, los combates internacionales... ...por ese título internacional... quedará dará comienzo a las 8 de la tarde... ...esta mañana me acompañan para esta presentación... Eh, ...David Conesa, presidente del Club Muay de Torre Pacheco... ...también nos acompaña María Ángeles Alcalá... ...presidenta de la Asociación Española DIRC 1A... ...y también nos acompaña uno de los participantes... ...de este torneo... ...que es eh, del club local, del Club de Torre Pacheco... ...que es Marwan Lagri... ...que también nos contará un poco pues esa participación eh, en este en este campeonato sin más pues decir que bueno en primer lugar agradecer a david eh, haber elegido torre pacheco para este evento para este evento internacional y también agradecer ese esa colaboración ese toque eh, solidario que tiene eh, este campeonato eh, donde parte de los fondos recaudados irán destinados a colaborar con la asociación española por la en este caso DIP 1A.
0: Esta velada tendrá siete combates y dentro de los mismos se disputarán los dos primeros cinturones MTR Internacional en dos combates que tendrán protagonismo español. Así lo explicaba David Conesa, presidente del Club Muay Thai de Torre Pacheco.
3: Eh, yo en primer lugar eh, sí quiero agradecer, porque voy en representación de, de MTR Fusion, que es una promotora eh, de las más importantes en España en eventos deportivos, y bueno, agradecerles el haber apostado por Torre Pacheco como sucede para iniciar los eh, la serie de eventos que tienen programados durante todo el año... Eh, ...más aún cuando van a traer dos títulos internacionales en juego eh, con un gran prestigio... ...y, y bueno, pues eh, sobre todo pues empezar por ahí, un, un evento eh, de Muay Thai... Eh, ...un arte marcial que, que poco a poco se va adentrando ya más en, en el día a día de, de la gente... Eh, ...nueve combates mm, amateurs para empezar esa pregala... Como, ...como decía bien nuestro concejal... ...y a las eh, ocho de la tarde empezamos una gala... ...en la que siete combates profesionales mm, van a dejar... ...vamos, eh, un espectáculo asegurado... Mm, mt Fusion, eh, una promotora de pues eh, ya una trayectoria consolidada... ...este año pasado hizo alrededor de 14 eventos a nivel nacional... Eh, ...con una gran importancia tanto en medios como en, en, bueno, en, en asistencia... Y, ...y empezamos hoy aquí, en, o sea, en esta semana en, en Torre Torrepacheco... Eh, ...además de, de todo esto que trae consigo, pues con una nueva mejora... ...que es eh, la apuesta solidaria que quieren hacer, no solo eh, al deporte... ...sino a, a una asociación eh, de reciente creación... Eh, por unas enfermedades raras y bueno eh, hay que constar de que, de que bueno se va a hacer una, una aportación una recaudación de ese, de ese dinero a la asociación española y, y, en definitiva, pues, eh, aportar todo lo que se pueda a este, a este evento.
0: Por su parte, María Ángeles Alcalá, presidenta de la Asociación Española DIRC-1A, nos hablaba de los objetivos que persigue esta asociación, al tiempo que agradecía que parte de la recaudación de este campeonato vaya destinado a esta Asociación Española del Síndrome DIRC-1A.
2: Mi nombre es María Ángeles Alcalá, yo soy la, la presidenta de la Asociación Española del Síndrome de DIRC-1A, como han dicho los compañeros, eh, eh, se ha creado hace muy poquito la, la asociación. Antes pertenecíamos a un grupo de trabajo en la asociación de DGN, pero algunas de las familias hemos optado por, por eh, dejarlo y hacer nuestra propia asociación. La asociación va a tener carácter de, de investigación exclusivamente y de visibilización. Y bueno, pues... Eh, ...principalmente su sede va a estar aquí en Torre Pacheco... ...porque dos de, de las niñas son de aquí, de, del municipio de, de Torre Pacheco... Y, ...y bueno, pues el resto, pues unos están en Madrid... ...otros están en Cataluña o, o en Andalucía... Y, ...y bueno, en principio, pues, pues lo que estaba diciendo es... ...nuestro carácter va a ser exclusivamente de investigación... Eh, ...llevamos muy poquito... ...la creación de, de la asociación y, y ahora pues nuestro objetivo es tener próximamente nuestra página web... ...para que para que se nos conozca y nuestra página de Facebook, tendremos nuestro propio correo electrónico... ...para que eh, la gente pueda contactar con nosotros y conocer un poquito más esta enfermedad ultra rara... Eh, ...en la que actualmente en el mundo solo hay 500 casos y... Y aquí en España habrá una veintena de, de casos nacionales, nada más. Deciros que aquí en la región de Murcia solo hay tres casos. Y, y bueno, pues que agradecemos al Ayuntamiento de Torre Pacheco el que nos haya invitado a, a que vengamos a la presentación de este evento y, sobre todo, a la promotora MTR Fusión pues, por querer donarnos parte de, de la recaudación del evento. Y a nosotros, pues, estamos... Muy complacido de que quieran eh, colaborar con nosotros y, y eso pues nos va a ayudar muchísimo a que podamos eh, ayudar a nuestros científicos que tenemos actualmente colaborando con nosotros en la investigación para que podamos avanzar y podamos conocer un poquito más esta enfermedad ultra rara, porque no es que, ya es que sea rara, es que es ultra rara. ...y podamos mejorar la calidad de vida de nuestros niños.
0: Por último, Marwan Lagrid, miembro del Club Muay Thai de Torrepacheco... ...y uno de los participantes de este torneo internacional... ...nos invita a asistir a esta velada que se desarrollará... ...el próximo sábado 26 de febrero... ...en el pabellón Luis Manzanares de Torrepacheco.
9: Soy Marwan Lagrid, uno de los participantes de Muay Thai Revolution... ...quería animaros a todos a ver este pedazo de velada... ...porque para mí es la mejor velada del año de España... ...aunque aún está empezando el año... Van a haber grandes promesas y grandes profesionales, dos títulos internacionales. Yo voy a competir con un gran luchador que es Johnny López del Guante de Oro. Mi compañero Adrián va a pelear contra un participante de Madrid, que es un gran club. Va a haber gente de Málaga, gente de Almería, de Italia, de Portugal. Y os animo a todos a venir a ver esta gran velada porque yo si no pelearía yo pagaría para verla.
0: Conocemos ahora la información sobre el estado del tiempo en edición mediodía. Para hoy en la región de Murcia se esperan cielos poco nubosos o despejados con una pequeña probabilidad de bancos de niebla en el litoral. Las temperaturas mínimas seguirán en ascenso y las máximas en descenso en el interior y sin cambios en la costa. Para hoy se esperan en la región de Murcia, concretamente en la comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor, una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 10 grados centígrados. En la comunidad de regantes del Campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Esto es todo, así ponemos el punto y final a edición mediodía en la sintonía de Radio Torre Pacheco. Nuestra próxima cita con la información local será a las 20.30 horas, en edición de tarde. Recuerden que pueden volver a escuchar este informativo en los podcasts de Radio Torrepacheco que pueden encontrar en el Facebook de esta emisora. También tienen toda la información actualizada en la web radiotorrepacheco.es. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio Nacional de España con toda la actualidad de nuestra comunidad autónoma. Gracias un día más por su atención. Buenas tardes.